0: Muita atenção para essa pergunta que eu vou te fazer agora. Você tem noção dos riscos que a sua farmácia corre se você entrar para o mercado do e-commerce ou do marketplace? Se você não tem noção desses riscos, você precisa ficar comigo até o fim do vídeo, porque depois desse vídeo você vai ter mais conhecimento para tomar a melhor decisão. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem vindo ao canal da Schoferd no YouTube. Está começando mais um Ed Farmácia. Hoje a gente vai falar sobre os perigos do Marketplace e do e-commerce para a sua farmácia. Mas antes, quero pedir a você para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada. Toda vez que a gente postar aqui, o YouTube vai te avisar. E também você tem a possibilidade de ouvir esse conteúdo nas principais plataformas de áudio, como Spotify e Google Podcasts então, quais são os perigos do e-commerce para sua farmácia? A gente vai descobrir nesse vídeo. Quem conversa comigo sobre isso é Gilson Coelho, administrador de empresas, palestrante, pesquisador e especialista em gestão do conhecimento. Gilson, muito obrigada pela sua presença aqui no canal.
1: Tudo bem, Viviane? Olha, eu agradeço também a oportunidade que você está me dando de falar um pouco sobre isso, né? É, e eu, eu queria fazer, antes, antes de responder a, pr a primeira pergunta sua, é dizer assim, quando, quando nós identificamos que tem algum tema que é muito delicado para a farmácia, que, que o proprietário precisa tomar muito cuidado, geralmente eu ponho o meu corpo em luta, sabe? Eu não meço esforços para alertar. Quais são os perigos? O perigo é que... 99% dos proprietários de farmácia, ou quase todos, conhecem a loja física, sabem tudo sobre a loja física, né? Conhece alguém que sabe comprar, que sabe vender. Quando se trata é, de venda online, depois a gente vai falar do e-commerce ou do marketplace, a diferença entre eles, aí é um mundo que a maioria não entende nada quase. A maioria das pessoas tem dificuldade, Viviane, até para fazer alguma publicidade na web. Seria alguma coisa simples, por exemplo, conversar com os seus clientes ou expor alguma promoção, alguma coisa, para os seus clientes nas redes sociais. Isso não pode ser mais simples. né? Mas tem pessoas que têm dificuldade até para fazer isso. Mas nós não estamos falando, no caso do e-commerce, a gente não está falando em comunicação só com os clientes. É venda. É, teria que criar uma estrutura para vender. É uma venda online. É uma, é uma... Na realidade, depois de tudo que eu estudei, que eu pesquisei, é, é uma outra empresa, é um outro mundo, entendeu? Entendeu? É um outro mundo. Assim como você abre uma loja no ambiente físico e você precisa comunicar, as pessoas da vizinhança precisam saber que a loja existe, no ambiente virtual é a mesma coisa. E, e talvez seja... Você também tem esse desafio de divulgar, mas é mais difícil porque é um ambiente muito é muito adverso para a maioria dos proprietários. Então, resumindo em poucas palavras, ele vai encontrar dificuldades sobre as quais ele não tem experiência, ele nunca viveu. Então, tudo é novo para ele. E aí a possibilidade dele errar muito, a possibilidade dele ficar perdido no meio do caminho é muito grande.
0: E aí, Gilson, quando você, você faz consultoria, você tem muito contato com farmácias, com empresários, você tem, durante as suas consultorias, você tem encontrado, tropeçado, digamos assim, em muitos empresários que já investiram no e-commerce ou no marketplace, daqui a pouquinho a gente vai explicar a diferença, mas você já encontrou empresários que investiram e se arrependeram ou perderam dinheiro?
1: A minha, a minha motivação para fazer foi justamente pelos clientes, pelas pessoas que chegam até a gente dizendo não deu nada certo. Por exemplo, eu tinha um cliente na Bahia que eu, eu alertei ele várias vezes. Ele gastou uns 20 mil reais para montar uma loja online, começou se... ele não vendeu uma peça, ele não vendeu um comprimido, não vendeu absolutamente nada, né? É, a gente tem recebido pessoas que já trabalharam conosco, que a gente já deu consultoria no passado. A gente, nós recebemos recentemente alguém que disse assim, oh, Gils eu, eu fi, montei uma loja no, no Marketplace, por exemplo, mas, homem de Deus, eu estou perdido aqui. Aí eles me sugeriram que eu reforçasse estoque é, para ter volume de estoque, porque para eu me preparar resumindo minha querida ele ele ficou endividado ele se endividou na perspectiva de que aumentasse muito o volume das vendas né é, ele está com contas a, quando ele chegou me procurando estava com contas a pagar nas alturas as vendas não aconteceram porque se existe concorrência no ambiente normal, na loja física, eu juro a você, eu afirmo, eu garanto que a loja, no ambiente da web, a concorrência é muito mais acirrada, é muito maior. Deu para entender? Então, e, e, e a, a qualidade da operação, o resultado da operação é um resultado assim sofrível. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, ele começou a fazer a venda, daqui a pouco ele estava... Ele fez algumas vendas, inclusive, mas ele se perdeu. E aí, quando... como ele já tinha tido consultoria comigo, esse é o mais recente agora, quando ele percebeu a qualidade da venda, quando ele percebeu assim, que a venda pela web era uma venda muito mais cara para ele, sabe? Com o CMV, o que é CMV? Custo da mercadoria vendida muito alto, Aí ele percebeu que aquilo não ia dar certo. Ele teria que ter um volume gigantesco de venda. Né? A gente costuma dizer assim, se o custo da venda é muito alto, o teu ponto de equilíbrio, o teu break-even point aumenta muito. Você precisa de volumes gigantescos para ter resultado. Aí o pequeno vai entrar num patamar que é o patamar da grande rede e tal, não o dele. Ele, ele vai ter muita dificuldade. Então, a maioria acaba ficando no meio do caminho, entendeu?
0: Vamos explicar a diferença entre e-commerce e marketplace? Para quem está assistindo a gente não ficar um pouco perdido?
1: Isso, eu, 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 eu ia sugerir isso para você. No caso, no caso do e-commerce, por exemplo, você vai abrir uma loja. Então você vai abrir a loja, você aprende tudo sobre abrir a loja, só que aí você vai começar a perceber que você tem que ter um sistema diferente pela web, você vai ter que fazer propagandas pela web, você vai ter que aprender a gerar tráfego pela web, você vai ter que aprender a lidar com o Google, você vai aprender a lidar com o SEO, começa, você começa a ter desafios que nunca teve, nunca teve. Então, no caso do e-commerce... Você, tem que, você, tem que, você vai abrir a loja e, e presume-se que você tem competência para resolver tudo. Por exemplo, você chega na loja e pede um produto. Né? Na web, esse produto tem que estar muito bem anunciado, muito, muito fotografado, muito bem denominado. Então, existe toda uma preocupação com a apresentação do produto. É diferente da loja física, por exemplo, né? Então, abrir a loja, abrir a loja, o e-commerce seria, eu, eu vou abrir a loja e eu tenho competência, ou eu vou adquirir essa competência. Então, se ele for abrir a loja por conta própria, ou mesmo que ele peça uma consultoria, isso vai demorar muito tempo, ele vai cansar até conseguir resultado. Porque daqui a pouco a loja Quanto está aberta. Quanto
0: tempo, Gilson? Quanto ah,
1: tempo? Olha, teve gente que em um ano não dominou as competências, em mais de um ano não dominou, ou quase dois. Então, ele, ele precisaria ter, inclusive, gente de sistema para fazer desenvolvimento tecnológico de coisas que não tem nada a ver com o ambiente dele hoje. São, são competências críticas que a loja física não pede para ele, mas o ambiente da web pede. Por exemplo, tá? Então ele fica muito tempo se preparando, se preparando para entrar nesse mundo, só gastando dinheiro. Ele teria que desenvolver sistema específico, né? Ele tem que integrar o sistema de venda com o sistema o sistema de entrega. E como a web presume que ele teria escala, por exemplo, ele não pode fazer ele não pode dizer, não, mas eu ponho uma pessoa aqui que vai mandar na web, você não sabe quem é o cliente, ele pode ser um cliente que está que em Manaus, que está no Rio Grande do Sul, que está no Rio de Janeiro, você está entendendo? Aí vamos falar de outras complicações, os estados têm alíquotas diferentes, se você vai vender para vários estados, você tem que se preocupar com a questão de impostos, que é diferente de um estado para o outro, aí vai criar um sistema teu que contemple tudo isso. É um mundo, é um mundo muito complicado, entendeu? É, aí, no meio do caminho, sabe o que vai acontecer? No meio do caminho, ele começa a perceber assim, Peraí, mas, aí, por que eu não optei pelo marketplace? O marketplace é tudo diferente. O marketplace, por exemplo, se eu colocar a minha loja lá na, na Americanas ou lá no Magazine Luiza, no Magalu, eu coloco a minha loja lá, eles dizem que já tem público, se você entrar em... Marketplace significa o seguinte, é, é como se fosse assim, abrir a loja normal, eu abro a loja normal e põe em qualquer lugar. né? O Marketplace é, é como se fosse num shopping, só que é um shopping virtual. E, 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 o, e o público do Marketplace, né? a empresa que detém o Marketplace, seja o, o Magalu ou a, a Americanas, ele vai dizer, Não, nós já temos... 50 milhões de clientes que compram aqui todo dia. Você não vai precisar de tráfego, porque nós já, você já tem tráfego aqui. Só que as pessoas estão lá na web comprando várias coisas, não necessariamente medicamento, entendeu? Então, mas no, o apelo do marketplace é, é o seguinte: Viviane, não se preocupe com nada. Todos os problemas que você está tendo para desenvolver a sua própria loja, aqui conosco, você vai vender em dois dias. Você, já, você cadastra o produto, daqui a pouco você está vendendo, é, é, aí eles derrubam, eles, eles tornam muito atrativo o marketplace, deu para entender? Você não se, não se preocupa com nada, você... Mas
0: na sua, na, na, na sua opinião, o marketplace então é mais favorável para a farmácia independente, por exemplo, que tem poucos recursos para investir?
1: Não, não, aí que está. Mas escuta só, mas a, o Marketplace vai dizer na propaganda que tudo é mais simples, inclusive achar os clientes, propaganda, etc. Mas não é, não é porque... Quem pode estar lá no Marketplace? Só a minha? Será que é só a minha loja? Eu que sou pequeno, que sou independente? Não, pode ter a minha e mais milhares de lojas. Pode ter... E lá no Marketplace também estarão grandes empresas poderão ter grandes empresas. No final da história, a situação do marketplace, mas aí a novidade do marketplace, resumindo em poucas palavras, é a seguinte. Ele vai te dizer assim, aí se você disser assim, tá mas você está facilitando tanto a minha vida, quanto que isso custa? aí Ele vai te dizer que custa de 12% a 20% do faturamento bruto. Ele vai dizer que custa de 12% a 20% do faturamento bruto. Então, por exemplo, a última pessoa que me procurou em desespero, porque estava tendo prejuízo, ele tinha um contrato de 12% que a empresa de marketplace passou para 20%. Viviane, a maioria das farmácias no Brasil, as grandes redes têm, em média, 3% a 4% de resultado líquido na última linha. Eu vou repetir, as grandes redes têm 3% a 4% de resultado líquido na última linha. A opção pelo marketplace vai cobrar 15%, 20% do faturamento bruto. Então, só essa informação ela já derruba, derruba totalmente. Por quê? Vai, vai, se você conseguir fazer alguma venda, é uma venda que não tem resultado. É uma venda que não, não tem resultado. E aí só uma observação importante. Nós estamos falando de medicamento e nós estamos falando de um dos países que tem a maior taxa de, a maior taxa de farmácia por habitante no mundo. Nós temos aqui uma, um, um, volume, um volume de farmácia por habitante muito maior do que qualquer outro lugar. Ou seja, medicamento no Brasil é fácil de você encontrar em qualquer esquina, em qualquer lugar. Então, então aí, aí você vai buscar pela web com um custo absolutamente... Eu vou citar um exemplo para você. Eu, eu trabalhava em São Paulo, estava fazendo consultoria para uma empresa em São Paulo, uma grande rede. E um dia eles me disseram assim, hoje nós, você está convidado para um ir num jantar, o nosso, o nosso e-commerce, eles estavam criando um e-commerce, o nosso e-commerce... É, bateu o recorde de faturamento 2 milhões a nossa loja de e 2 milhões. Então, o pessoal vai comer uma pizza, você quer ir junto? Eu fui, e no meio do caminho eu perguntei para o proprietário, tá, mas desses 2 milhões, qual é o resultado último, resultado líquido na última linha? Quanto está sobrando para a rede? 8%. Negativo. 8% negativo. 8%, milho, 8 de 2 milhões dá 160 mil de prejuízo todo mês. Eu falei, pô, mas negativo? Eu, eu já desconfiava, né? Mas eu, aí ele falou assim: é, mas é assim mesmo, é briga de cachorro grande. Nós estamos falando da web. Nós vamos passar um bom período no negativo, mas lá na frente, quem sabe a gente vai ter um resultado, um resultado expressivo. E aí, quando, eu, quando, eu, quando você tem uma informação como essa. Eu sou obrigado a levar essa informação para o pequeno, não sou não? Eu tenho que levar essa informação para o pequeno e tenho que dizer assim: você teria, você teria uma operação muito cara, absoluta. Esses 12% a 15%, a 20% que eu falei é taxa para o. Para o marketplace, ainda, ainda tem que ver que ele vai vender muito caro, porque, ele vai além dessa taxa, o custo da mercadoria, ele teria que dar muitos descontos para sobreviver na web. Então, é, ele, é como se fosse um aluguel que ele paga absolutamente absurdo, que seria essa taxa, e ainda por cima, seria, ele faria uma venda com muitos descontos para poder se destacar. Porque, Viviane, eu descobri o seguinte... É, eu descobri, a gente tem hoje 88 mil farmácias no Brasil, a gente sempre afirma isso, né? Mas com a facilidade de abrir pelo marketplace, está tão grande, está tão grande que está difícil da gente dizer agora quantas farmácias a gente tem no Brasil, quantas mil farmácias, porque... Pelo marketplace, dá para abrir com muita facilidade. Só que a minha experiência diz o seguinte, muitos vão abrir, minha querida, muitos vão abrir, mas vão abrir, vão gastar dinheiro, vão se decepcionar e vão voltar a ter um o maior, maior, um maior carinho pela loja física. Ou, ou, vão, eles vão perceber que não é um mundo fácil, não é um mundo oh. tranquilo.
0: Gilson assim você na sua fala você assim já pontuou né assim muitas questões que precisam ser observadas e você fala muito que é, o empresário ele precisa se informar antes de fazer qualquer investimento Então sim você já deu aí pistas de quais informações esse dono de farmácia precisa levantar. por exemplo, qual é o percentual da taxa do Marketplace. Essa seria uma informação importante, digamos assim. Que eles,
1: que eles, que eles chamam de comissão. Que eles chamam de comissão. É importante ela anotar Sim. essa palavra. Comissão, né? Sim, continue.
0: Isso. E daí, assim, eu queria agora que a gente dividir-se né, em e-commerce e marketplace. Vamos falar um pouquinho? Vamos supor que uma pequena rede resolveu, sei lá, uma pequena rede aí de 10, 12 lojas, resolveu abrir o seu próprio e-commerce. Que tipo de informação sobre o e-commerce esse empresário deve buscar? O que, que ele precisa saber antes de tomar a decisão dele?
1: Bom, aí, aí é o seguinte, ele precisa entender que a venda pela web é uma venda... E, e, o sistema que ele tem hoje é um sistema totalmente programado para a venda no varejo, para a venda para o cliente final. Né? É, ele não tem um sistema programado que leve... Por exemplo, a questão da logística. Praticamente não tem, o cliente vem ali e pega. Ou ele faz venda na vizinhança. Então, a venda pelo e-commerce é uma venda já muito mais complexa, o sistema tem que ser mais o sistema que ele teria que desenvolver ele é ele tem que ser mais robusto eu falei de eu, eu falei de impostos diferenciados eu falei de operar em estados diferenciados com alíquotas diferenciadas então é muito mais difícil eu falei por exemplo no, no aparato de tecnologia aqui, é, que tem que estar o tempo tem que dar respostas rápidas tem que dar é, aí você tem outro desafio por exemplo como é que eu como é que eu faço a, a a logística, eu vou fazer, eu vou fazer pelo correio? <risos> nós, nós somos um país continental, com desafios absurdos na logística. Né? Teve um cliente que apareceu aqui, meu, que disse assim, hoje eles mudaram a taxa, o e-commerce mudou a taxa de, 20, de 12 para 20 e mudou o sistema de logística também, disseram que era por transportadora mas tem transportadora que faz o trecho longo, não faz o último trecho, não faz a entrega na última milha. O, o americano chama de last mile delivery, é a entrega na última milha. Essa entrega tem que ser muito rápida. Tem que ser muito rápida, entendeu? Mas aí você tem a entrega na última milha e tem mais a distância de um estado ao outro, às vezes dois, três, quatro estados. Então, começa a ter uma série de desafios, uma série. Esse, esse cliente meu que veio, o último, né? ele falou assim, Gilson, a minha esposa estava cuidando só disso, estava cuidando só da questão da entrega, é, porque se você tiver e-commerce e tem muito erro, o desafio é teu. O desafio é teu de resolver os teus erros, tá?
0: No e-commerce a gente tem o investimento, tem que ver o investimento, a logística, o quanto vai gastar com o sistema, com, quanto vai gastar de comunicação para divulgar aquela, toda aquela estrutura enorme que está sendo criada. No marketplace, você, a gente tem que olhar, o dono da farmácia tem que olhar qual a comissão e o que mais que ele tem que olhar para tomar a decisão dele.
1: Bom, aí ele vai ter que olhar a comissão, ele vai ter que olhar as exigências do marketplace, porque, por exemplo, todo mundo fala na web que é, é a formiga contra o elefante. Por exemplo, não, ele não consegue falar com ninguém, com nenhum ser humano. É, é uma relação totalmente, é totalmente autoritária, leonina de quem sabe tudo contra quem não sabe nada. Então, aí tem muita reclamação do tipo assim, eu tentei conversar, tentei me explicar, não deu nada, e alguns são cortados. Por exemplo, se ele tiver alguma reclamação, né, ele vai, a operação se encerra de repente. Pô, mas aí ele fez investimento, fez um monte de coisas. Então, ele vai ter muita dificuldade também, porque ele não tem uma relação de, uma relação de equilíbrio. Deu para entender? Ele não tem uma, re, uma relação de equilíbrio com a empresa do Marketplace. Né? Então, eu vou te dizer uma coisa. Assim, é, eu, eu pesquisei muito, 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 muito. Aí, no Marketplace, além da taxa, né, Então você teria uma taxa absurda que já, já põe o pequeno fora do jogo. Mas, para ele poder vender, ele também teria que dar muitos descontos no ambiente da web. Muitos descontos no ambiente da web. Então, aí ele fica mais fora do jogo ainda. Na minha cabeça, eu te juro por Deus, na minha cabeça é, não tem saída. Mas, mas teve alguma... Por exemplo, até alguns distribuidores, né, distribuidores de medicamentos, que me disseram assim, Gilson, que bom que você está falando isso, porque o distribuidor, quando o pequeno faz um investimento que dá errado, o distribuidor vai, vai respingar nele. Daqui a pouco ele não consegue pagar as contas, por exemplo. né
0: Mas assim... Eu, 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 eu assim, eu entendo o que você está falando, inclusive você precisa ter muita coragem para falar isso, porque a gente vem, a gente está numa pós-pandemia, a, a gente vem aí de dois anos em que o digital ganhou muito espaço, em que se falou muito que agora é tudo pela internet, que todo mundo vai comprar tudo pela internet. Então, assim, como a gente, como você, você já passou por vários pontos. Importantíssimos, mas vamos supor que quem está assistindo a gente realmente quer, tem esse desejo de investir no digital, no online. Vamos resumir um pouco do que você falou assim, quais seriam então assim, para a gente poder fechar melhor nesse sentido de orientar mesmo de maneira mais prática quem está assistindo a gente.
1: Olha só, eu eu, eu vou deixar para você depois um um material de um blog que eu escrevi, e lá tá muito interessante porque você vai ver toda, você vai ver muita estatística sobre o online. Primeiro, eles misturam, misturam a venda da a venda da teleentrega com o online. Segundo, a, a, 100% das estatísticas são de 2020 e 2021. Mulher de Deus, naquele período as pessoas estavam foi um acontecimento brutal. As pessoas não tinham, elas tinham medo. A única. Elas tinham medo, tinham insegurança de sair, de sair para qualquer lugar. Então, você tem dúvida que a, a busca pela web iria explodir? Claro que não, né? N, n, não tem a menor dúvida. Então, você vai notar também, eu explico lá no meu blog, você vai notar também que existe uma. toda a estatística está embasada em 2020 e 2021, que deu aquela explosão. Então quem está de fora diz assim, mas, mas pelo amor de Deus, eu tô, eu, e eu estou aqui, dando milho aos pombos aqui, eu estou aqui sem movimento, eu vou entrar nesse mundo, você entendeu? Então, na realidade, essa tua fala, essa tua fala é, não tem outro jeito. A gente teria que é, pedir, precisamos solicitar que as pessoas estudem, que as pessoas avaliem. Então, muita gente tem dificuldade para tratar o cliente pelo nome, para tratar o cliente que está a um quilômetro dele. Ele tem dificuldade para fazer um trabalho de fidelização, um trabalho continuado, de qualidade. Aí uma pergunta, ele vai conseguir fazer isso pela web, nesse mundo louco da web, altamente competitivo? A gente costuma dizer que o mundo da web é briga de cachorro grande. Né? É briga de cachorro grande. Se fosse um produto, quem quiser estudar mais profundamente, e quem quiser pesquisar sobre... Chris Anderson, sobre a cauda longa, se fosse produto que a gente não encontra tão facilmente. Então, eu procuro na web e acho. Aí houve aquele boom da pandemia, agora, agora o movimento está tá, tá menor. Muita gente, As grandes redes perderam muito na pandemia, agora elas estão tentando buscar o seu movimento de volta. O pequeno, que teve uma certa folga na pandemia, em algumas regiões, agora ele está perdendo um pouco. Aí ele fica mais atentado pela web, ele fica mais atentado, fica, ele fica mais com mais vontade de experimentar, entendeu?
0: Não, eu entendi. E assim, é, a gente sabe que muito se falou sobre o crescimento do e-commerce... E do marketplace do online durante a pandemia, mas eu cheguei a assistir a apresentações, eu fiz entrevistas com especialistas que me sinalizaram um pouco também o que você está dizendo, que assim que a representatividade do online no varejo farmacêutico ainda é uma representatividade muito baixa, porque predomina o comportamento do consumidor que vai a loja, que vai à loja física, né, que quer comprar na loja física. Então assim eu quando agora eu quero falar para você que está assistindo a gente aqui, né Assim, o objetivo desse programa não é te desestimular e dizer para você, ah, é o fim, não, não é isso. Quando eu convidei o Gilson para essa pauta, eu tive acesso a uma, a uma chamada de uma live que ele fez, essa live está até disponível, vou, colo vou colocar, não, já coloquei, né o link está aqui na descrição para você. É, o Gilson nessa live, ele fala sobre os perigos do e-commerce. Então, assim, o objetivo é destacar para você quais são as questões que você não pode ignorar, que você precisa observar na hora de tomar sua decisão. O objetivo desse vídeo é ajudar você na tomada da sua decisão, não é isso, Gilson?
1: Olha, você falou perfeita a tua observação. O pequeno, ele já é muito vulnerável, né? O pequeno tem a dificuldade de lidar com o grande, o pequeno tem muitos desafios, o pequeno o, o pequeno empreendedor ele tem muitos desafios simultaneamente, né? é, numa loja normal. É, e aí nesse mundo então fica muito 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 mais difícil. A, a tua fala está perfeita. Eu acho que a gente presta um serviço qualificado. Eu, eu tenho dito assim, ó. Bom, depois de você assistir a live, assiste o a, leia o blog, assiste a matéria da Viviane que eu vou colocar agora também daqui para frente. Depois disso, se a pessoa disser é, eu quero investir no e-commerce ou no marketplace, aí a decisão é dela, mas eu acho que a gente está fazendo uma contribuição muito, muito significativa. Eu costumo dizer assim, Viviane, numa grande rede, né, quando ela perde algum dinheiro, nem se sabe direito quem é o dono da grande rede, muitas vezes é uma SA, por exemplo. O pequeno, a farmácia dele é a vida dele. Então, quando dá muito errado, é a vida dele que está em jogo a gente tem nós temos aqui um, nós recebemos toda semana todo mês pessoas que têm problemas financeiros que foram ao banco e, e isso dificuldade de lidar com a concorrência nós temos 8 mil farmácias que quebram no Brasil por ano 8 mil farmácias que quebram no Brasil por ano toda essa estatística ainda não tinha esse boom que a gente está falando aqui de e-commerce de marketplace e tal né esse, esse mundo novo do e-commerce, do, do marketplace, agrava mais ainda, dificulta, na minha, na minha visão, é, dificulta mais ainda, porque a pessoa, se ela estiver desinformada, é, ela vai ter muita dificuldade, e ela vai perceber que é difícil quando ela nota que, caramba, mas não está dando, é, tá dando certo, não está dando certo, não está dando resultado, por exemplo. Olha, na realidade... A palavra armadilha ela, ela é bem significativa aqui. Ela serve muito. E qual é o sentido da armadilha? Né? Caramba, é aquela, parece que vai dar tudo certo. E aí, de repente, vem a surpresa, vem o inusitado. Não era nada daquilo. Foi muito diferente. Eu uso a palavra armadilha ao longo de todo o material, de todo o blog lá que a gente fez. Eu, eu agradeço você pela oportunidade e acho que nós estamos prestando um, um ótimo serviço, né? informação qualificada. É muito fácil é, você pegar a onda, navegar na onda. Não, mas é, é, a gente está. O nosso compromisso aqui é, é com a verdade, levar uma informação qualificada, né? No mundo da farmácia o quantitativo é importante, mas o qualitativo, a qualidade da venda, é com a venda... Viviane, para a gente encerrar, eu conheci farmácia, uma loja que vendia 2 milhões e meio e quebrou. Uma loja vendendo 2 milhões e meio e quebrou. Mas eu conheci uma também no Rio Grande do Sul, para a gente encerrar, isso não é nem na época do e-commerce, isso já é lá, lá atrás, que vendia 10 milhões de reais e quebrou. Então, o quantitativo é bom, é importante, mas a qualidade da venda, quanto que deixa de resultado? Esse é o grande problema, sabe?
0: Aqui no canal, Gilson, tem muita entrevista, principalmente tem um, um entrevistado que vem aqui no canal com, com frequência, que é o Adriano Chinetes, assim, ele, ele bate muito nessa tecla. O varejo farmacêutico fatura muito, porém, a lucratividade é baixa, então... Faturar muito não significa que a farmácia seja uma farmácia lucrativa. Se você der uma passeada pelo canal, você vai encontrar vários vídeos que falam sobre isso. E também está na descrição aqui desse vídeo o link da, do artigo que o Gilson comentou para você ler com calma se aprofundar um pouco mais nesse assunto e assistir esse vídeo algumas outras vezes para você poder e as entrelinhas, tudo que o Gilson é, comentou e mencionou aqui. Gilson, muito obrigada pela sua participação, foi maravilhosa, eu tenho certeza que vai contribuir demais para quem quer tomar a decisão de entrar ou não na, no universo online.
1: Agradeço a você também, e olha, eu vou deixar uma sugestão para você, podemos fazer um dia uma matéria específica sobre CMV, que é um indicador maravilhoso, que pouca gente compreende, e é justamente por não entender de CMV que muita gente fatura muito, mas não sobra nada, ou às vezes até quebra. Muito obrigado a você pela, pela oportunidade. Estarei sempre à disposição.
0: Eu que agradeço. Olha, e se ficou alguma dúvida sobre e-commerce ou marketplace que a gente não tenha respondido para você nesse vídeo, coloca nos comentários aqui embaixo que a gente responde depois. Antes de ir embora, eu gosto sempre de pedir isso é muito importante para valorizar o nosso trabalho, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo Ed Farmácia. Até lá.